0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O número de casos de dengue assusta. Segundo o Ministério da Saúde, já são 260 mil pessoas com suspeita da doença em 2024, com 29 mortes confirmadas e 173 em investigação. E a cada dia, mais estados entram em situação de emergência em saúde pública provocada pela doença. Acre, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal já adotaram a medida. Já o Ministério da Saúde montou uma central de monitoramento nacional da doença em Brasília. Nessa semana também deve ser divulgado o cronograma de vacinação contra a dengue. O que, que muda nos estados onde a emergência foi declarada? Como é que funciona a central de monitoramento? E quais são as novidades no combate ao mosquito transmissor? O JR 15 minutos de hoje discute o cenário atual da dengue no Brasil com o médico infectologista Emerson Luz. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá Celso, olá a todos, é uma satisfação estar aqui novamente para falar sobre saúde, mesmo que seja abordando uma doença que está em franco crescimento em nosso meio.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro, Natália Duvigo. Natália, a Prefeitura do Rio de Janeiro também adotou o estado de emergência?
2: Oi Celso, obrigada pelo convite, olá doutor Emerson. Então Celso, essa medida foi adotada depois de um forte aumento no número de casos da doença. O Rio de Janeiro, assim como outro, outras cidades aqui do Brasil sofre uma epidemia de dengue. São mais de 11 mil casos confirmados nesse ano e um recorde no número de internações, quase 400. E para atender a grande demanda de pacientes, estão sendo criados 10 polos de atendimento e 150 centros de tratamento e hidratação. Doutor Emerson, são medidas que nesse momento se tornam fundamentais para tentar evitar que a explosão no número de casos provoque um grande aumento no número de mortes.
1: Certamente. Há uma estimativa que passem de 4,2 milhões de número de pessoas é, com dengue no ano de 2024. Isso é um alerta muito grande porque é uma doença que, mesmo que tenha uma taxa de letalidade um pouco mais baixa, ela é uma doença incapacitante que deixa o paciente pelo menos sete dias em casa. Além, certamente, de um óbito que não é esperado, causada por uma doença que pode ser prevenida, isso sempre será uma tragédia no âmbito de uma família.
0: Agora, em São Paulo, a realidade não é diferente, né, doutor? Só nas três primeiras semanas de 2024, foram 1.792 casos confirmados, o maior número nos últimos dez anos. Em todo o estado, são quase 20 mil casos e até o momento da gravação desse podcast, foram sete mortes. Eu pergunto, doutor Emerson, dessa vez, quase todo o país sofre ao mesmo tempo com a epidemia de dengue. Isso mostra que houve uma falha no combate preventivo à doença?
1: Nós tivemos uma tendência de crescimento já em 2023, números sempre se mostrando ascendentes, numa ascendência de casos, e certamente esse misto de chuvas contribui o afloramento e maior número de casos. Pensando na dengue, sempre com uma doença que está ligada ao regime de chuvas. Quanto mais chove, mais vão aparecer os criadouros, como em quintais, com objetos jogados, aqueles pátios baldios que ninguém cuida, e aí o vetor vai se multiplicar. É uma questão matemática. Quanto
0: mais vetores estiverem espalhando a doença, mais casos humanos vão acontecer. Agora, na capital paulista, após a explosão de casos, o combate foi reforçado. Né? Ao todo, são 12 mil agentes nas ruas da capital paulista e até drones estão sendo usados. O dispositivo consegue consegue acessar pontos inalcançáveis para os agentes, além de visualizar os focos. Ele aplica também o larvicida. Doutor Emerson, esse trabalho dos agentes de saúde é fundamental para tentar conter o avanço da doença também, não? Certamente. A estratégia para combater a dengue
1: ela deve ter vários objetivos. Combater os focos onde o mosquito pode depositar ovos e as larvas vão crescer é fundamental, mas é parte. Certamente a educação da população ela tem que fazer parte. Existe um comportamento social, muitas vezes jogar lixo, não ter cuidado com os objetos que estão jogados nos quintais. O drone é uma ótima ideia, basta fazer um sobrevoo em um helicóptero e olhar... Algumas regiões, o um número de objetos estão colocados, às vezes, no telhado da casa, são guardados, esquecidos, caixas d'água que são deixadas abertas, tem de suma importância associar esse combate direto aos focos com a educação da população, para que evite, certamente, novos criadouros.
0: Agora, doutor, se eu, numa inspeção que eu fizer no quintal da minha casa encontrar larvas e não tiver certeza que seja do Aedes ou não, é importante que eu combata essas larvas, né? E se eu não tiver o larvicida, o que, que eu uso para combater essas larvas? Algumas pessoas usam algum tipo de desinfetante, pode ser a própria
1: a criolina. Eu posso virar, eu tenho que virar esses objetos que estão acumulando água, virar o contrário, as garrafas, colocar para baixo, destruir, o pneu tem que estar com um saída de água, tem gente que usa pneu até em jardinagem, é, mas é um dos maiores objetos que acumulam água quando estão nos quintais, quando estão nos terrenos baldios. Então eu posso usar realmente algum produto que seja como desinfetante, alguma coisa assim, ou mais eu tenho que destruir aquele local onde a água está acumulando.
2: Várias cidades do país estão realizando a testagem rápida para confirmar os casos da doença. Aqui no Rio, a prefeitura vai investir 2 milhões de reais na compra de testes. Doutor Emerson, se os exames forem feitos em massa, nós podemos ter o real cenário da dengue? O número de 260 mil casos, que já é extremamente alto, pode ser ainda maior?
1: Certamente. Quando a população tem acesso a esse teste, a população tendo acesso à saúde pública, aos Recursos que são oferecidos, essa casuística tende até a aumentar. Mas lembrando que a notificação ela ocorre a ver só com o caso que é suspeito, a investigação é feita depois, mas certamente vai ter um aumento até no número de casos notificados relacionados ao exame positivo. É muito importante fazer esse diagnóstico precoce para fazer um tratamento adequado e diminuir aí a letalidade da doença.
0: Vamos explicar ao nosso ouvinte, doutor, como é que é o teste rápido da dengue? E após a confirmação, é necessário realizar outro exame para confirmar a doença?
1: Em geral, o teste rápido, ele vai testar no sangue procurando o que nós chamamos um fragmento do vírus, que é o antígeno ou os anticorpos. Em 10 minutos é possível ter o resultado desse teste e, com certeza, às vezes o médico vai querer pedir alguns exames, dependendo do estado clínico ou mesmo da evolução do paciente. Mas esse grande diferencial de fazer um diagnóstico precoce e começar o tratamento, que é pela hidratação venosa ou mesmo a hidratação oral, que é o grande diferencial para poder evitar que esse paciente evolua de uma forma desfavorável.
2: Doutor, além da cidade do Rio de Janeiro, outros estados já entraram nesse estado de emergência em saúde pública provocada pela dengue. Além do Distrito Federal, Acre, Minas Gerais e Goiás adotaram essa medida. Mas o que ela representa na prática?
1: Na prática ocorre uma diferença na própria arrecadação do município, compras de forma emergencial, mesmo sem eles Uh, as metas que foram definidas por orçamento, elas podem ser modificadas, tudo direcionando para melhor combater aquela ameaça ou aquela emergência em saúde pública. Então existe uma maior eficácia em utilizar a máquina pública, que às vezes é muito burocrática, de uma forma mais rápida e prática para realmente diminuir esse risco da população.
2: Aqui no Rio, uma das medidas do decreto da Prefeitura é a permissão para que os agentes entrem de forma compulsória em modo fechados e abandonados. Doutor, isso pode agilizar o combate ao mosquito? Antes era necessária uma autorização judicial para entrar em móveis nessas condições?
1: Certamente, quando um imóvel está abandonado, ninguém está observando se tem água acumulada, se tem objetos jogados ali, acumulando a água que vai virar um criadouro para o mosquito. Então, esse tipo de medida vai facilitar o combate ao criadouro do mosquito e, com certeza, vai limitar que o vetor se espalhe.
0: Vamos falar do mosquito Aedes aegypti.
1: Todo mosquito pode contaminar? É necessário que o mosquito, ele tenha o um vírus, ele seja portador do vírus. Então, muitas vezes, o Aedes Egipte é um mosquito que tem hábitos intradomiciliares, ele fica dentro das casas, ele tem hábitos diurnos, então não adianta dormir com o mosquiteiro, ele tem maior atividade sempre ao amanhecer, ao anoitecer também, mas é durante o dia. Geralmente quem está dentro de casa é mais suscetível, crianças, donas de casa, pessoas idosas, eles estão mais suscetíveis a serem identificados pelo mosquito, e se esse mosquito estiver com o vírus, vai acabar é, contaminando e infectando essas pessoas. Por isso até, Celso, que é, o maior número de pessoas acometidas pela dengue são mulheres, 54% são mulheres.
0: Agora, começou a funcionar no último fim de semana um centro de monitoramento nacional para combater a doença, né? E nele serão reunidos dados de casos de dengue de todo o Brasil, a partir disso as decisões serão tomadas. Doutor Emerson, esse olhar mais amplo para o problema pode ser decisivo para traçar a melhor estratégia para o momento? Certamente, se esses locais da doença forem georreferenciados, se eu souber quais são as
1: regiões que têm uma maior casuística, onde estão internando, quais são as ruas, inclusive, eu consigo fazer um combate aproximado daquela região ou mesmo medidas educativas no posto de saúde, é, colocar naquela, no posto de saúde que atende, na UBS que atende aquela região, um o número de testes, é, localizar profissionais capacitados, treinar os profissionais para que entendam que fazem parte desse processo também de enfrentamento dessa, dessa doença que, com certeza, em 2024 ela vai ter uns números assustadores ainda.
2: Em visita ao Rio de Janeiro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, confirmou que a pasta deve apresentar nesta semana o cronograma para vacinação contra a dengue em todo o país. Doutora Emerson é possível afirmar que somente com a imunização o Brasil pode reduzir definitivamente os casos de dengue, já que sempre nós temos esses ciclos aí periódicos de aumentos de casos da doença, né?
1: É, duas características importantes. Nós já eliminamos recentemente o Aedes aegypti da nossa sociedade, ele voltou depois de algum tempo. É, temos que lembrar que o, em 2024 é o tipo 3 que está prevalecendo, ao contrário do que o 1 e o 2, que foi no ano passado, então existe o um maior número de pessoas suscetíveis. Então, com certeza, a vacinação é um ponto-chave, mas ela não é única. Faz parte também o combate aos criadouros e a educação da população e a capacitação dos profissionais. Todo esse conjunto de atividades vai formar a estratégia para combater essa doença.
2: E em relação aos grupos prioritários, inicialmente a imunização deve ser focada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Doutor, por que esse público?
1: Estudos indicam que são, e a prática também mostra, que é a faixa etária que mais interna por conta da dengue. Então, iniciar a vacinação vai proteger essa população que ela realmente, ela hoje, ela além de suscetível, ela é a mais vulnerável caso é, acabe sendo é, infectada pelo vírus.
0: Agora, em Brasília foi montado um hospital de campanha com capacidade para atender até 600 pessoas por dia. Doutor Emerson, é sempre importante reforçar quais são os sintomas da doença e quando procurar o médico, né? Certamente. A febre é o marcador mais importante, uma febre
1: alta de início súbito. Existe uma cefaleia, uma dor de cabeça, geralmente atrás dos olhos, cansaço, dor nas juntas, dor no corpo, aparecem manchas vermelhas. Quase todas as pessoas vão apresentar esse quadro. Quando que eu devo me preocupar? Quando aparecem os sinais de alerta, que é dor abdominal, vômitos, pressão baixa a pessoa pode ficar até mesmo desorientada ou mesmo até desmaiar. Lembrando que iniciou um quadro de febre, dor de cabeça, já deve procurar um posto de saúde, procurar um atendimento médico para fazer o diagnóstico e ser visto por um médico e começar o tratamento. A hidratação, que às vezes é na veia,
0: ela é importantíssima para mudar o curso da doença. Agora, doutor, para encerrar, eu quero reforçar que pouco adianta o trabalho do poder público se cada morador não cuidar da sua casa, do quintal, não é mesmo? Certamente, vamos lembrar da autonomia do voo do mosquito, 200 metros. Só encontrei na
1: minha casa um mosquito, a Aedes aegypti, eu tenho que fazer uma busca de 200 metros de raio no mínimo, ou no meu quintal, que se permita, procurando um foco do mosquito combater o foco do mosquito, utilizar repelente durante o dia, roupas claras com mangas compridas, é, também pode ajudar, essa proteção mecânica é importante também, usar o próprio mosquiteiro nas janelas, então é um conjunto de atitudes e medidas que realmente podem mudar drasticamente uma história.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Emerson Luz. Muito obrigado, doutor. É uma satisfação e vamos combater esse mosquito que realmente
1: depende da atitude de cada um de nós e de um conjunto de medidas e que venha a vacina aí também para ajudar
0: essa população. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Natália do Vigo. Obrigado, Natália.
2: Eu que agradeço, Celso, por me convidar para participar do podcast e também agradeço ao doutor Emerson por esclarecer todas as nossas dúvidas. Obrigada e até uma próxima.